0: Brasil es considerado uno de los países más religiosos del mundo, donde 193 millones de brasileños y de brasileñas practican alguna religión día tras día. Las que más mueven masas son las más conocidas, pero también conviven con religiones de descendencia africana, que aproximadamente cuentan con 4 millones de fieles y que, como cualquier religión, tiene sus propios ritos y costumbres. Un ejemplo claro que muestra que el deporte no queda por fuera del arraigo a las creencias de esta población es la inigualable hazaña uruguaya en tierras norteñas en el año 1950. Esta dejó una huella marcada a fuego en un territorio que además de respirar fútbol, también respira religión. En aquel escándalo ocurrido para Brasil en el Estadio Maracaná, la selección había salido a la cancha con la camiseta que hasta ese entonces era la oficial de su país. Este color seguramente no había sido elegido, por casualidad, porque los cultos afrobrasileños afirman que el blanco es un color que representa la depuración espiritual. Al suceder este hecho, inmediatamente se ordenó cambiar el color de la remera. Por eso es que para la próxima cita mundialista, la población votó en un periódico los colores que pasarían a ser el amarillo y el verde. Y curiosamente, para los cultos afrobrasileños también estos colores tienen un significado, porque además del blanco, en la noche de fin de año se recomienda utilizar el amarillo porque es el color del oro que atrae la buena suerte. Los protagonistas a veces quedan en el medio de estos ritos, como le pasó a Dirceu López, en una situación que contó Roberto el Mariscal Perfumo conviviendo con los ritos que se viven en Brasil
1: no creía y Dizou era un pelé chiquito
0: jugaba como los dioses
1: y entonces jugamos una semifinal con San Pablo que jugaba Pedro Rocha y le duele el talón, me duele, el talón me duele el talón y empiezan las conjeturas porque hay trabajos de los contrarios y, y se crea toda una cosa de, de clima y se vieron el nombre del piloto ese de azul ese de donde salió no? y el periodista no lo conocemos no, vino a hacer el trabajo entonces el médico no creía y el presidente sí bueno Dizou volvió una palangana, una señora de edad, y empezó a rezar y a hablar y a decir cosas y no, no, no pasaba nada. Hasta que le agarró el talón y se lo mordió. Y, y, y él me dice que le salió un hueso de, la, de las que reptan. ¿Un hueso de serpiente?
0: Sí. ¿Del talón? Sí. Pero estas costumbres no solo suceden en el fútbol, sino que Roberto Guimaraes, entrenador desde el año 2003 de la selección femenina de voleibol de Brasil y medalla de oro en tres oportunidades distintas, también como de té, encontró su forma de atraer la buena suerte. Dos de las medallas de oro conseguidas tienen una extraña particularidad. La de los Juegos Olímpicos de Barcelona, previa a que empiece la competición, un mozo se le acercó a la mesa y el técnico no dudó. Se acercó a este y le palmió la espalda. Pero no solo es cuestión de tocarle la espalda a un mozo, porque la particularidad de este es que tenía una joroba. Y según Guimaraes, al palmearle la espalda a alguien que tenga joroba, tenés que pedir un deseo que luego... Se te cumple Veinte años más tarde Los Juegos Olímpicos de Londres Volverían a encontrar al entrenador Pero esta vez Dirigiendo la selección femenina de voleibol Cuando llegó a la Villa Olímpica Y realizó su acreditación Levantó la vista y a lo lejos Divisó que un hombre era jorobado Sin pensarlo dos veces Aceptó que su destino lo obligaba A acercarse de nuevo al hombre Y pensando la maniobra con meticulosidad Y con la excusa de regalarle una insignia Se le acercó lo saludó, le golpeó la espalda y nuevamente pidió la medalla de oro. Días más tarde, el deseo se le cumplió al entrenador de nuevo luego de ganarle la final a Estados Unidos. No existe persona en el mundo que pueda afirmar que estas cosas existan o no. Pero hay veces que simplemente es cuestión de creer o reventar.